0: El 4 de junio de 1943, el ejército argentino se levantó en armas y le arrebató el poder al presidente conservador Ramón Castillo, suspendiendo las elecciones que debían celebrarse en octubre de ese mismo año. Aquel día, el 4 de junio del 43, históricamente en Argentina es recordado como el fin de la década infame, un periodo caracterizado por el fraude electoral, pero también por una fuerte inversión en la obra pública, entre otras cosas tal como vimos aquí en Historiopolis la semana pasada. La camada política de la década del 30 ya estaba fuera de juego y los que quedaban ya estaban muy avanzados de edad y habían muerto ya entrados en la década de los 40. Ramón Castillo, el presidente en ejercicio, tenía su propio candidato conservador en mente para los sufragios de fines del 43. Era un salteño llamado Robustiano Patrón Costas. Pero todos solían fraude en aquellos comicios, motivo principal que usaron las Fuerzas Armadas para justificar aquel golpe de Estado. La dictadura militar que tomó el mando en Argentina dio paso al periodo conocido como Revolución del 43, un periodo de tránsito entre la década infame y el surgimiento de Juan Domingo Perón, un militar que conquistó a la masa obrera con sus leyes laborales y que devino en un experto político. Un político que para 1946 no solo llegó a la presidencia, sino que había creado un movimiento social conocido solamente por su propio apellido. Hablamos, por supuesto, del peronismo. Hoy en Historiopolis vamos a recorrer detalladamente aquellos tres años convulsos y ambiguos que van de 1943 a 1946. Lo vamos a recorrer junto a Pablo Adrián Vázquez politólogo, docente, escritor y un verdadero experto en historia argentina. La revolución de 1943 es ese golpe de estado que en Argentina pocos recuerdan quiénes fueron sus intérpretes, los que lideraron aquel golpe de estado, los generales ¿no? que, que finalmente tomaron el poder, porque al fin y al cabo no pudieron perdurar demasiado, ninguno de los tres, no, no lograron eh, bueno, tener la autoridad o el poder necesario, pero sí el golpe fue recordado y es recordado por el inicio del peronismo, por la salida del budismo de los años 30 y la llegada de Perón al poder, en esos tres años de la Revolución del Golpe de Estado de 1943. Hoy con Pablo Vázquez vamos a recorrer eh, ese episodio, ese periodo de tiempo en Argentina tan particular, que es corto, pero que no deja de tener una eh, enorme importancia. Este capítulo está enlazado, de hecho, en parte, con los dos capítulos anteriores que hicimos sobre los años 20, de los, los años de Alvear y los años 30. Son los años de justo y de la concordancia, eh, la revolución del 43 es el fin ya de la concordancia y bueno, un nuevo, un nuevo periodo ya podríamos decir Pablo, ¿no? Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por participar.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, la idea es entrar en contexto, 1943, 4 de junio de 1943, el golpe de Estado que interviene lo que iba a ser una elección, vos corregime, una elección en octubre de ese año, si no me equivoco, pero con aires de fraude eh, que, que, bueno, que, que se habían practicado en los años 30. ¿no? El
1: presidente en ese momento era Ramón Castillo. Sí, en principio, para ponernos en contexto. Estábamos eh, cursando la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La Argentina se mantenía en un marco de neutralidad eh, desde el primero de septiembre de 1939, la invasión nazi a Polonia eh, y al mismo tiempo la invasión soviética estalla... El conflicto bélico en Europa después eh, tiene ramificaciones en el resto del mundo. Nosotros mantenemos eh, un marco de neutralidad. En ese momento, en el 39, es como un momento bisagra entre el fin del gobierno de Ortiz porque si bien seguía siendo presidente, está de licencia por su enfermedad, la cual eh, termina generando eh, por su diabetes el fallecimiento y asume el vicepresidente Castillo. El gobierno era el de la concordancia, que era un acuerdo entre el Partido Demócrata, los conservadores, la UCR eh, antipersonalista, de hecho Ortiz era radical, antipersonalista. Y eh, Estertores del de Partido Socialista Independiente, que entre Federico Pinedo, abuelo, eh, y eh, de Tomaso, de Tomaso fallecido, y Pinedo ya incorporado al conservadurismo quedaba poco y nada. En realidad la concordancia era una unión de, los, de, de las fuerzas de derecha de provinciales, de todos los partidos conservadores, donde la figura clave era Robustiano Patrón Costa, el eh, presidente provisional del Senado y figura fuerte del norte argentino, el vicepresidente, eh, el catamarqueño Castillo, y después los partidos eh, demócratas, eh, conservadores, bueno, se llamaba demócratas, salvo en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias, la nominación de los conservadores era demócrata, sobre todo era muy fuerte en Mendoza y en, en Córdoba, y por el otro lado estaba la UCR eh, que tenía ese doble juego. Por un lado, abjuraba del conservadurismo, por el otro, había negociado con los conservadores post pacto Roca Runciman y acuerdo con las fuerzas de Alvear para tener un cogobierno. Y eso se eh, vislumbró con la candidatura de Ortiz en ese también doble juego de... Eh, plantearse como un presidente republicano que quería depurar los, eh, las prácticas del de voto corrupto con el fraude, pero que mantenía ciertos elementos de democracia restrictiva que justamente sus correligionarios forjistas denunciaban junto con otros eh, sectores o actores políticos, sea el Partido Socialista o los demócratas progresistas o sectores sindicales de la CGT. Y el, y el nacionalismo de aquel entonces. Volviendo al hecho, 1939 nos va a encontrar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya en ciernes el fin de Ortiz, el inicio de Castillo y con el desarrollo del gobierno de Castillo para completar el mandato de Ortiz, una figura clave que es Robustiano Patrón Costa, insisto, presidente provisional del Senado, vicepresidente de hecho, y ya la figura que se iba perfilando para ser el próximo, no solo candidato a presidente por la concordancia, sino por el peso electoral del conservadurismo, unido a algún sector eh, del radicalismo virtual presidente de la república en ese año 43. Entonces, bueno, ahí se generaba todo un marco de tensión, porque por un lado ya el régimen de lo que se denominó la década infame eh, tenía visos de agotamiento, agotamiento desde lo económico por el pacto Roca Runziman, agotamiento de lo político, ya la cuestión de, del fraude patriótico y la no participación popular ya estaba casi agotado. Eh, la la figura, ¿no? Desde
0: lo social. Las figuras mm. importantes ya habían fallecido, además, ¿no? tipo bueno, Eso iba a
1: referenciar. Había claro. dos figuras claves radicales. Por un lado, Alvear. Alvear, el caudillo entre liberal y radical había fallecido. Y por el otro lado, el caudillo militar, que iba a ser el candidato radical, que era justo, uh -huh. ya tenía todo armado. De hecho, tenía hasta comités radicales que lo estaban apoyando frente al virtual eh, posicionamiento de Patrón Costa y también va a fallecer, ¿no? En uh -huh. ese, ese 43 va a ser bisagra porque no, se va a encontrar con figuras claves, Alvear y Justo eh, fuera de la escena política. El Lisandro La Torre eh, años atrás ya años antes se había suicidado. El socialismo eh, si bien tiene figuras eh, de importancia, pero no de un liderazgo de carácter nacional que pueda concitar eh, una adhesión masiva, entonces, bueno, se encuentra la Argentina con una eh, clase política eh, que no se había actualizado. Y por el otro lado, un sector sí, más joven del sector del nacionalismo, del sector de forja, de la fuerza de orientación radical de la joven argentina, sector católico, sector independiente del socialismo, del comunismo, del sindicalismo, o sectores independientes que están visualizando otro proyecto político con visos industrialistas, con contactos con con fuerzas armadas y sectores productivistas y falta un liderazgo. Pero eso se vería un par de años después. Lo cierto es que desde el sector de las fuerzas armadas se empieza a insinuar que de buenas a primeras la visión de Patrón Costa como presidente ya iba a ser obvia y parecía inevitable. Entonces hay como dos eh, cami hay dos como dos grupos. Eh, por un lado, el sector de los generales que plantean las dudas, ¿no? Sobre qué hacer con Patrón Costa. Eh, si acatar, tenían cierta molestia al respecto. Y después otro sector que empiezan a plantearse el actuar directamente. Y esa actuación. Va a encontrarse en capitanes, tenientes, coroneles. Y se van a congregar en un grupo en que se va a denominar GO. Acá hay todo un tema: ¿cómo es que se llaman? Si es grupo de oficiales unidos o grupo obra de unificación. El hay un sector que dice que es Grupo de Unificación, hay otro que es Grupo de Oficiales Unidos. El, yo tengo un texto del año 44, eh, un suelto, que refiere al GO como Grupo de Oficiales Unidos. Eh, así que me doy por dar esa referencia de Grupo de Oficiales Unidos. Siguiendo Fermín Chávez... Eh, también lo define como grupos oficiales unidos eh, Perón, tengo que citarlo a, al, al integrante más famoso de ese grupo eh, da, las dos, eh, da los dos términos da los dos títulos así que con decirle go nos quedamos pero puede ser de un lado o del otro eh, puede ser de los dos títulos. Lo cierto es que, bueno, ya con... Eh, hay una tradición en el marco de los golpes militares o revoluciones. En ese momento, en el siglo XX, a los golpes militares se le dice revoluciones. En este caso, a diferencia de los años de, la, de lo que se llamó la revolución del 30, del golpe militar del 30, eh, donde ahí sí fue un golpe cívico-militar, la revolución del 4 de junio del 43, a esta nos referimos, fue eh, pura y exclusivamente un hecho eh, militar, no tuvo una participación activa eh, fuerzas civiles. Si bien hay una declaración por el lado de Arturo Jaureche, eh, en su texto Forja y la década infame, donde dice que enterado del, del hecho él salió con 300 boinas blancas, militantes de Forja, a apoyar el hecho, y por el otro lado los nacionalistas de la época también refirieron que apoyaron eh, la acción. Pero bueno, la, la participación fue posterior, inmediatamente posterior puede haber sido, pero no estuvieron en los planes como si eh, en el golpe del 30 sí fueron partícipes eh, los otros partidos eh, contra Yrigoyen y mmm, uno se pregunta eh, cuando yo te eh, cité qué pasaba con los otros eh, militares de mayor rango los generales, qué pasa con los generales porque eh, todos dicen no se puede hacer una revolución con golpe de estado, si uno lo prefiere actualmente eh, si no hay un general entonces eh, qué pasaba con los generales sobre todo con eh, los principales, por lo menos los primeros que han participado, eh, que son Rawson, Ramírez y Farrell. Vamos al segundo. Okay, dale. Antes que el primero es Rawson, voy primero a Pedro Pablo Ramírez. Bien. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Ramírez eh, era el ministro de guerra de Castillo. ¿Y qué pasaba con Pedro Pablo? que Castillo le preguntaba porque sentía que había rumores bueno, le preguntaba a los sectores de inteligencia que había rumores en las Fuerzas Armadas sobre eh, la situación de inestabilidad y Pedro Pablo le decía que ese tranquilo no pasa nada ese que ese tranquilo no pasa nada que yo pregunté y no hay nada eh, puede ser en dos planos eh, o se hacía si el zorro porque estaba en el golpe, o realmente no le decían nada y era subterráneo el golpe vía el GO. Sí, viendo los eh, periódicos de la época y los archivos, eh, dos, tres días antes del golpe, o sea, estamos hablando, fue el 4 de junio, el primero de ju el, entre el primero y el 3 de junio, fue muy activo, tanto el radicalismo como el conservadurismo. En el caso del radicalismo, estuvieron rosqueando, perdónenme el término de mi conurbano, porque soy loma de Zamora, y peronista, eh, pero son los términos que uso. Perfecto. Estaban rosqueando cuatro manos con Ramírez, ofreciéndole ser candidato a presidente. O sea, Ramírez renuncia, dice no, porque si dudan de mí, qué sé yo, renuncio, me voy. Eh, voy y renuncio, entonces estaban todos expectantes de Ramírez en los medios cual si fuese massa ahora con, si claro. renunciaba o era candidato a, a, a ministro de economía estaban todos expectantes y los ex eh, radicales alvearistas eh, viendo que, bueno no estaba alvear, no estaba justo y engancharon uno que era militar y estaba ahí, que aparte tenía onda con ellos, podía ser candidato a presidente. Le estaban ofreciendo eh, la candidatura y estaban sondeándolo. Entonces él renuncia y al mismo tiempo le estaban ofreciendo la candidatura a presidente a Pedro Pablo Ramírez. Esto yo señalo, sobre todo hay historiadores que dicen ojo, se hace el golpe del 4 de junio porque, dos puntos, hay sectores del radicalismo con el socialismo, comunismo y demás, que estaban pensando en un frente popular, como había pasado en Chile, y que sectores del radicalismo con la izquierda, eh, no solo se iban a presentar elecciones contra los conservadores, sino que posiblemente iban a ganar. Eso no es tener realidad de, del detalle histórico de la época, primero porque no tenían la realidad del manejo electoral de los conservadores, y segundo, porque el radicalismo estaba rosqueando con eh, Pedro Pablo Ramírez, a los dos días antes del golpe, que quería que él sea el candidato a presidente. A falta de justo, bueno era un Pedro Pablo Ramírez para acceder al poder. Y en esos mismos días, en ese mismo día, como si tuviésemos la pantalla dividida en la tele o en la computadora, los conservadores, muy sueltos de cuerpo, estaban haciendo su acto y de hecho estaban queriéndolo lanzar al bueno de eh, Patrón Costa y de hecho tenía ya el discurso eh, preparado, pobrecito, para eh, ser el precandidato a presidente que en las instancias donde se vivía la Argentina, la precandidatura del Partido Conservador o del Demócrata Nacional implicaba casi que era el presidente. Entonces, eh, el pobre estaba con el discurso que ya le tocaba ser el presidente. Entonces, el movimiento militar del 4 de junio del 43 fue contrarreloj en las dos alternativas en la alternativa de no solo cortar la posibilidad de Pedro de Robustiano Patrón Costa de ser el candidato de los conservadores, sino también de las eh, deliberaciones de los radicales para tomar a Pedro Pablo Ramírez, que era ex ministro de eh, Castillo, y que estaban sondeándolo para como reformular la concordancia entre radicales y un sector militar, y, y ver cómo se podía realizar.
0: No era, no era la primera vez, de hecho, que, que un exministro de guerra asumía como presidente ¿no? y de hecho el ministro que era eh, o que renunciaba a algún mandato siempre eh, aparecía la posibilidad de los frentes opositores de llevarlo a sus filas había pasado en, el, en los años 20 y en los años 30, bueno en los años 30 no porque el juego democrático estaba más restringido pero, pero había pasado, ¿no? Que un ex ministro de guerra, justo si no me equivoco era ministro de guerra Roca
1: en su momento, bueno, sí, claro, 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 sí, sí, Roca, sí. sí. ¿no? Digamos, eh, el tema de, en dos planos, el tema de representar a las Fuerzas Armadas como un factor de poder, era muy importante ya desde la época eh, de Julio Argentino Roca. Eh, ah, tengo que aclararlo porque si no... No, si no, no, que obvio, puede obvio. Ser el hijo No, porque tiene que ser el hijo, si no está el hijo, porque está ahí dando vueltas. Claro claro, no, 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 claro, claro, claro. Pero, y, la, fue es importante porque es el del Partido Conservador, pero de, de Córdoba. Lógico. Y, y por el otro lado, y lo que implica eh, el radicalismo cortándose. Eh, con relación a... No, como que hay una fuerza conservadora de derecha y el radicalismo que se corta buscando otro candidato. Ay, parece que hablo del 2022, 2023, perdón. <risa> pero estamos hablando de la década infame. Pero en esos momentos... Se repite. Eso, ¿no?
0: A veces las cosas... No, sí, no,
1: pasa, hay un partido de derecha que tiene candidatos pero está inhabilitado, un partido radical que no tiene candidatos, pero tiene fuerzas, y un partido muy chiquito que se va diluyendo. Parece casi que hablo con Juntos por el Cambio. Pero bueno, <risa> eh, más, allá de esa de, más allá de esa descripción, lo que puedo decir es que sí, el golpe de Estado del 4 de junio del 43, lo que va a traer es una gran sorpresa, porque, eh, por lo menos en ámbitos generales, después hay ámbitos más particulares en la política, donde tenían eh, ciertos sondeos donde se hablaban de estas cuestiones. En el caso uh -huh. del GOU, ellos eh, bueno estaban empapados en su formación política, ideológica, leían textos nacionalistas, textos de forja, eh, había contactos entre forjistas y, y nacionalistas con los hombres de... Del, del grupo del go no al respecto, pero no, no consta que le hayan dicho día, fecha y horario del movimiento de tropas al respecto. Por el otro lado, los otros generales más profesionales eh, tomaron con distancia el hecho, Insista, eh, insisto, con que el ejército es una estructura verticalista. Entonces, eh, los sectores más elevados, los generales, no todos fueron partícipes de este hecho. Fue más una revolución de coroneles. De coroneles, capitanes, tenientes. Necesitaron un general. Estaba Rawson. El general Rawson ahí se suma, pero Rawson no era el general, por lo menos si uno sigue a Perón en sus textos, cuando describe eh, lo que él recordó de la revolución del 43, que así era la denominación, de, del hecho político, eh, desde su perfil aliadófilo hasta su adhesión con el liberalismo casi radical albiarista, eh, no duró mucho que digamos, y de hecho concita eh, como ministros a muchos cercanos de, del antiguo régimen. Entonces no era lo que eh, se pretendía, por eso duró 13 eh, eh, días nada más, y uh -huh. el que sí asume es Pedro Pablo Ramírez, en esa doble eh, circunstancia de haber sido ex eh, ministro de guerra, y haber también sido sondeado, en su momento, puesto en valor por la UCR, aunque en ese sentido no concita tanto a los radicales, sino más bien que se va a recostar con el nacionalismo. Diría que el gobierno de Pedro Pablo Ramírez va a ser absolutamente reivindicado por el nacionalismo católico uh -huh. en su plenitud, para el nacionalismo católico, los sectores católicos, de, de, clásicos de, del revisionismo del nacionalismo, es el gobierno nacionalista por excelencia.
0: Ramírez. Y o es el Ramírez, golpe en general.
1: Es Ramírez. Es Ramírez. O sea, de, no, el, no, el no golpe, es ni Rawson
0: es, ni Farrell. Es Ramírez el que no, en el
1: caso de. En general es el, la revolución del 43. Y en particular, o sea, Rawson no. Ok. Eh, Farrell algo pero el que reivindican todos, todos, todos los nacionalistas es eh, sobre todo el periodo de Ramírez. Uh -huh. y, y eso lo demuestra en su gabinete, de hecho. Por supuesto, porque Ahí está. Eh, te diría que el Instituto Rosa se vacía en su plenitud porque casi todos son interventores, funcionarios y demás. Sí, todo sí, el con el, y con experiencia previa en, en la década en pasada. El, por supuesto, sí, casi todos son funcionarios en las provincias como interventores, secretarios, sobre todo embajadores, uh -huh. secretarios en la parte de educación eh, y demás. Eh, quizás el más paradigmático que después va a continuar durante el primer peronismo va a ser la figura de Martínez Subiría en la Biblioteca Nacional, quizás intelectual orgánico, este, Hugo Wasp. Hugo uh, no, claro, eh, por supuesto. Sí, sí. Eh, lo mismo Olmedo en el Consejo de Educación y otros este, nacionalistas de renombre, Baldrich, Doll. Sí, 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 eh, claro, claro.
0: Y Barwen. Y Barwen. Todos
1: los que se, todos los que ahora... se te ocurran están eh, como funcionarios, segundas líneas, ¿no? Sí, 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 segundas lógico. lógico. Alineas, pero eh, ahí se encuentran. De hecho cuenta en sus memorias José María Rosas, en conversaciones con José María Rosas, al escritor y amigo mío Pablo Hernández, que, bueno, eh, cuando se da la revolución del 43, estando en Santa Fe con los nacionalistas, intenta negociar, bueno, a ver qué les toca y a ver si pueden estar dentro de, de la intervención en Santa Fe y él había pasado del Partido Demócrata Progresista al nacionalismo, cercano obviamente al Instituto Rosas, y él había fundado el Centro de Estudios Federalistas ahí en Santa Fe, y le dicen, no, mira habíamos hablado con un pariente de Martínez de Subría que justo era de Santa Fe, eh, bueno, él despotricaba a José María Rosa porque entendía que le tocaba a él, o a alguien cercano a él, la, la intervención en Santa Fe pero bueno, era eso o sea, hablaban con los militares y los nacionalistas civiles entendían que de alguna forma les tocaba eh, tener una parte del poder por lo menos en cargos, en cargos subalternos al respecto hasta que eh, bueno eh, van a sucederse determinados hechos que van a tener algún tipo de fricción
0: Esas fricciones que acaba de mencionar Pablo son las que eh, bueno van a terminar, imagino, sacando del poder a eh, Pedro Pablo Ramírez y ya depositar a Edelmiro Farrell. Esto ocurre exactamente el 9 de marzo de 1944, pero en ese periodo de Pedro Pablo Ramírez ya hay un militar que se volvió un poco conocido que fue Juan Domingo Peroni, que fue un personaje que ya iba a eh, jugar un papel cada vez más importante ya en el gobierno de Farrell. ¿De ahí proviene la caída de Ramírez, Pablo, de, de
1: las fricciones que mencionabas recién? Ahí se concatena con varios hechos. Primero, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, eh, el, el avance de los aliados, Agrego, nota al pie, cuando dicen el, el golpe del 43 es un golpe fascista o nazi, eh, es no entender el contexto de la época, sobre todo cuando en el 43 hay un retroceso de las fuerzas del eje y estaba ahí en Ciernes la caída de Mussolini, primero, eh, segundo... Justamente en ese contexto, eh, la Argentina, sobre todo por presión norteamericana, se la obliga a um, declarar la guerra, cosa que la Argentina no quería hacerla. Sí, el resto de, de los países eh, latinoamericanos, o casi todos los países latinoamericanos, nosotros por una cuestión de, de comercio, sobre todo con Inglaterra, que Inglaterra nos pedía mantener la neutralidad para el tema de la compra de carnes, no, no lo hacíamos, pero por nuestra posición política y regional eh, la presión era fuerte. Paradojas del destino, Uruguay y Chile, la declaración fue posterior y a ellos no les indicaron que eran nazifascistas, como nos decían a nosotros. Eh, sin embargo, eh, recargaban las tintas sobre eso. Ará, Pablo, lo cierto perdón, es que hay...
0: Un, un ítem, porque ahora que volviste un segundo atrás con lo del golpe, con, con el hecho del 43, hay algo que quizás no queda claro cuando lo miramos en retrospectiva, con ojos del presente, que no es lo correcto, eso está claro, pero sí. eh, ¿cuál fue la validación de ese golpe de Estado? Si uno mira los golpes de Estado que ha tenido Argentina, que han sido varios, pero bueno, es algo general de un contexto regional, y bueno, eso así es como hay que verlo, Ahora, el, el golpe de 30 había tenido una justificación, o por lo menos un intento de justificación, a eso voy. Había argumentos, había intelectuales detrás, y bueno, se hablaba de, a grandes rasgos, de que había que sacar al tirano. no Bueno, esa fue más o menos, eh, en líneas muy generales y, y burdas, el argumento. En este caso... ¿Cuál era el argumento? ¿El hecho del fraude específicamente o había más? Yo para no estirarlo mucho, pero, pero quizás la gente se pregunta, ¿viste Pablo?
1: Qué, ¿Cómo se No, es tal golpe cual, es eso. No, es tal cual como vos dijiste. Había una perpetuación eh, de la década infame en lo que tiene que ver con un sistema eh, de dependencia y con un esquema político. De, de continuo fraude por parte de los conservadores, eh, donde no había un, como vos decís, eh, no había una acusación contra Irigoyen o la posterior contra Perón del tirano, sino eh, había un sistema caduco donde se sabía que con el fraude iba a ganar el candidato conservador. Entonces eh, ya no había apoyos de los partidos políticos estaba cerrado y obturado ese sistema, se habían caído los principales referentes de, de la oposición por, los falleci por el fallecimiento, sí, sí. y las Fuerzas Armadas era el único o uno de los pocos, las pocas instituciones que podía ofrecer eh, mirándolo en, en perspectiva en ese momento, algún tipo de solución, que era la solución claro, armada, sí. hablándolo en el contexto de un momento armado no, por sí. la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, y aparte del contexto regional, eh, también hubo un golpe de Estado en Bolivia, digamos, no todo golpe de Estado esto por ahí también, visto con los ojos del siglo XXI y lo que vivimos de la última dictadura, puede sonar eh, terrible, pero no todo golpe de Estado eh, es terrible en cuanto a, a que es eh, reaccionario, porque mmm, hay algunos que, si bien están en un marco de violencia, terminan con con acciones de fraude, sobre todo en sistemas donde se imposibilita el voto popular y la expresión de los partidos políticos. Claro. Entonces la revolución del 4 de junio del 43 entendía que se imposibilitaba, o por lo menos la idea era volver a un marco lógico de, de república y democracia, obviamente con tensiones porque no era homogéneo, aún dentro del go, eh, que es lo que pensaban, había sectores liberales, sectores más nacionalistas, radicales y demás, uh -huh. no de izquierda, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, pero sí había contemporizando eh, aliadófilos y neutralistas, que eran las dos tendencias de, de aquel entonces, eh, en los otros eh, golpes eh, vamos a ver como el que pasó en Bolivia en los 40 tiene hasta sesgos productivistas y, y de desarrollo y hasta protoperonistas ¿no? de, de Rapela y demás, como va a pasar en Perú con Velasco Alvarado en los 70 y demás, a diferencia de otros golpes en otros Lógico, lugares. Sí, 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 está, está es, es correcto marcar, marcar. La Entonces diferencia. el golpe del 43 no tiene esa, esa connotación, esto no quiere decir que muchas acciones represivas de algunos sectores militares durante el ejercicio del poder, porque era una dictadura, por supuesto, uh -huh. eh, no sea condenable. El, en ese aspecto, el gobierno de Ramírez va a encontrarse con un problema que es la, no solo la presión norteamericana, sino de los sectores de oposición eh, con relación a su neutralismo o neutralidad, mejor dicho. Y hay un caso, el caso Helmut, donde eh, por un caso de espionaje de, de un supuesto espía alemán eh, se ve obligado a cortar relaciones diplomáticas con el Tercer Reich al cortar relaciones diplomáticas con el Tercer Reich, eh, también genera que eh, lo haga con su aliado, que es Japón, siendo solidario con el ataque a Pearl Harbor, que, bueno, nos habíamos atrasado un par de años, eh, desde el 41, claro. que es lo sí. que le exigía a Estados Unidos desde el momento del ataque japonés. Eh, o sea, condena, no condena, se había caído. Esa decisión, había caído. claro, además, Pero esa, esa decisión, decisión condena lo de Japón. Claro, esa decisión eh, lo deja solo a Ramírez, no solo dentro del GOAT, sino de los apoyos de los nacionalistas. Ahí está. Y eso lo obliga a tener que renunciar, y el que asume es Farrell. Con Farrell, el que va a tener eh, mayor protagonismo va a ser Perón, porque Farrell eh, era el ministro de guerra de Pedro Pablo Ramírez.
0: Ahí veníamos, ¿no? Ministro, ministro de, de guerra, guerra a veamos. presidente.
1: Claro, acordamos la, la importancia del ministro de guerra. El ministro de guerra pasa a presidente. Uh -huh. El jefe de despacho del ministro de guerra era Perón. Y luego eh, toma eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión, 27 de noviembre de 1943. Uh -huh. Luego, vi, en el medio, en enero, se produce el terremoto de San Juan. Y después está el terremoto político de, del caso Helmut y la, la renuncia de Ramírez, la asunción de Farrell, y ahí se, da, se concatena que Perón asume el Ministerio de Guerra, es secretario de Trabajo y Previsión y es vicepresidente de la nación. Eh, no, no había parlamento, no había congreso, no. pero simbólicamente asume Perón como vicepresidente, como segundo al poder. Entonces se considera que el gobierno es Farrell el Perón. En eso Perón tiene, un, tiene una importancia absoluta por las leyes, 120 leyes obreras en menos de dos años, eh, en comparación con las 30 leyes que desde fin de siglo XIX hasta el 43 se habían dictado, o sea, en lo cuantitativo y cualitativo, eh, es un avance enorme. Luego, lo que tiene que ver con el manejo de lo militar en manos de Perón, sobre todo en un gobierno militar, y eh, siendo vicepresidente, eh, cómo él encara el Consejo Nacional de Posguerra, la planificación estatal en lo que va a venir, eh, de pensar un país eh, que se propone ser industrialista, sobre todo cuando termine la conflagración europea, y qué nos espera, y ya él pensando, si no explícitamente, por lo menos eh, ya tener en claro que hay un proyecto político profundo, si uno se pregunta, ¿él quería ser presidente en ese momento? Uno no sabe. Lo cierto es que tiene todos los elementos para hacerlo en ese momento. Y si no lo puede ser él, por lo menos tiene para poder ofrecerlo al resto de las fuerzas políticas de aquel momento. Y él empieza a sondear eh, fuerzas políticas. Y tiene una ventaja. Como secretario de Trabajo y Previsión, sondea o se une a fuerzas que no se habían unido los otros actores políticos que son los grupos sindicales y con unir con los grupos sindicales es unir a los sectores que antes el Estado había repelido y había reprimido ahora Perón no solo los escuchaba, los avalaba sino que encima los sumaba a un proyecto político colectivo gente que venía del socialismo gente que venía del comunismo a su vez el, el interlocutor de sectores nacionalistas, de sectores de, del catolicismo, dialogaba con radicales, forjistas y de otros eh, sectores. Obviamente que Perón, en eso, eh, a diferencia de los otros integrantes de la revolución del 4 de junio del 43, tenía un proyecto político eh, mucho más denso, sí, sí. Y con mayor densidad. Y el Consejo Nacional de Postguerra lo hacía partícipe de diálogo con industriales. Por ahí no con los industriales del Círculo Rojo, con los otros, los que estaban en cierne de disputar el lugar de lo que sería el Círculo Rojo de aquel momento. Pero sí... Eh, le daba el suficiente background para en algún momento tener reuniones como la que tuvo en la bolsa de comercio o tener otro tipo de reuniones con lo que serían representantes del círculo rojo. Uh -huh. Entonces ya Perón está, eh, no, y te lo sumo, con el que va a ser el representante absoluto y mayor contrincante de Perón que va a ah, ser bueno. el embajador norteamericano a ah, Braden claro, entonces dije, ahí claro, claro. Eh, cuando no va a ser un mero eslogan eh, Braden o Perón, sino que no, va no. a referir una realidad política ya en el año 45 de un personaje con un proyecto político, claro, a uno le puede gustar o no, pero hay una claridad de hacia dónde quiere eh, ir y una oposición a ese proyecto que no, no tiene un liderazgo, es verdad, no hay un liderazgo, eh, no hay una figura, no hay un alvear, no hay un justo, no, no hay alguien que concite que sea un caudillo de esa oposición y tiene que, con, que tomar prestado, o mejor dicho, Estados Unidos le presta a su embajador, a su embajador Braden, para que lidere como lo hizo en la marcha por la libertad y la democracia, eh, la oposición contra Perón. Entonces, bueno, vamos a ver eh, que ese 44-45 con Farrell se va a dar todo un proceso de estatizaciones, nacionalizaciones, avances en materia estatal muy importante, cuestiones de hidrocarburos, cuestiones... Eh, de um, energéticas, eh, vialidad, etcétera, preparando el terreno para lo que va a venir post-45, pero no solo por Perón, sino post-45, pensando en el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que la Argentina tenía que proponer en el fin de la guerra, y parece que estamos hablando ahora eh, en Ucrania-Rusia, este, pero digamos, la Argentina tenía para proponer. Eh, materia prima en estos momentos claro. energía pero bueno, es eso lo que estaba esto,
0: en Ciernes esto era avalado ya para, para ir cerrando porque estamos ya ahí en el cierre esto era avalado por no sé si por toda la cúpula militar pero Farrell lo veía con un visto bueno, ahora llega un momento que esto estalla que esto estalla con la fricción total que ocurre ya en octubre del 45 eh, bueno Previo, previa. No, sí, es todo en octubre del 45. La el, el, la renuncia y, y la movilización, y ya el matiz es completamente distinto, ¿no? Es, es un perón diferente que no está en todos esos cargos y que ya es candidato a presidente, ya en, en el año 46. A lo, que, a lo que voy con esto es que. eso ya es materia de otro análisis, porque la historia es, es la historia de Argentina, sin el 17 de octubre del 45. No, no se puede contar, entonces eso ya, ya se sabe demasiado, ya, ya hay mucho escrito en no, ese tema, pero eh, es el quiebre, no, Pablo, para, para ir concluyendo, es el quiebre ahí, del, del mismo, de la misma revolución, digo, del mismo golpe.
1: Por ahí te agrego que en realidad el quiebre de, del gobierno Farrell-Perón empieza, o por lo menos la oposición al gobierno Farrell-Perón empieza con la caída de Berlín. Con la caída de Berlín, eh, en mayo del 45, eh, empieza a tomar bríos eh, Estados Unidos y el apoyo a la claro. oposición en Buenos Aires, uno lo ve en los Wikileaks del 45, de la Embajada Norteamericana, como ellos empiezan a organizar esa oposición y desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre... Eh, desde eh, la idea de pasar el gobierno a la Corte Suprema hasta la marcha por la libertad y la democracia, eh, son acciones que buscan esmerilar esa fuerza, eh, con fuerza, ese gobierno. Digamos, ¿no? No, el, lo que pasó en octubre con el pedido de renuncia de Perón. Es simplemente visibilizar el malestar de un sector de las Fuerzas Armadas, sobre todo de unos que estaban en el GO previamente, que ¿eh? eran camaradas de, de Perón que estaban en el GO, que veían mucha la presión eh, de sectores, no solo que estaban con Estados Unidos y con la oposición, sino también de propios camaradas que sentían que para alivianar esa presión, eh, no entendiendo ellos y no vislumbrando que quizás eh, había un nuevo tiempo político que los sectores populares tenían que eh, intervenir, para ellos era más fácil que Perón diese un paso al costado. Y Eso fue un error político absoluto, pero eso bueno ya lo vemos con el, el diario del lunes, no, el diario del día siguiente. Eh, eh, pero te diría, insisto, que eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, desde mayo hasta septiembre, es todo un proceso larvado, uno lo puede observar en el 45 de Feliz Luna, eh, tenés como el día a día de cómo eso va generando toda una acción contra y Perón, y cómo no se tuvo en cuenta eh, lo de abajo, ¿no? Los sectores populares, el, hasta el propio Perón y los propios eh, líderes sindicales después del 17 tampoco tuvieron en cuenta la magnitud de, del reclamo de, ese, de esa cálida noche eh, de primavera después de una lluvia donde... En, bajo la luz de las antorchas de los periódicos que tenía la gente en ese momento, que salió de todos lados, sobre todo de donde yo vivo, del conurbano sur, en Lomas de Zamora, nació un movimiento nuevo de, del país. Así que bueno, frente a eso, después vendrán otros que lo analizarán, pero en ese momento no, no se tuvo dimensión de qué es lo que iba a pasar en nuestro país. Totalmente, totalmente. Pero sí, ese sería el broche
0: como para que todo lo demás ya sea analizado desde otra perspectiva, en otro episodio, básicamente, que, que, que continúe este hilo de la historia argentina. Por supuesto que, ya que tocamos eh, este capítulo, este episodio, este periodo, y que mencionaste a Feliz Luna y el 45, es un libro que, que ilustra todo esto, el, el, el hecho de Perón pero también le da un, un, buen, un, buen, un buen panorama de lo que fue el golpe del 43 y cómo se terminó desvaneciendo ya en esos últimos meses. Bueno, Pablo, eh, por mi parte, para mí fue un placer y te agradezco muchísimo esta participación. Quizás en otro momento... No, eh, podemos, podemos hacer otra cosa Sobre la historia argentina Que ahí queda para ver Quién va a continuar Este hilo de la historia
1: Ahí quedará Pero desde ya Te agradezco mucho el llamado Quedo a tu disposición Y, y seguimos Lo importante es difundir la historia Problematizarla Que todos y todas puedan Acceder A, a, a repensar Y repensarnos Y bueno eh, este, generar otras dudas sobre qué, qué cosas acontecieron y también hacer como links que hasta hoy uno cuando habla eh, se hace al mismo tiempo entre el ayer y el hoy que por ahí no, no lo tiene tan presente y cuando empieza a hablar de ese pasado de casi 100 años atrás eh, por ahí lo vincula con sucesos de, de estos días ¿no? consciente o inconscientemente
0: sí, totalmente, totalmente a veces para bien, a veces para mal eh, Ay, Pablo, muchas gracias
1: te mando un abrazo no, por favor, faltaba un gran abrazo